0: Esse é o podcast de previsões da semana do portal personari.com.br. Todo domingo a gente está aqui com você e com a astróloga Vanessa que sempre recebendo uma convidada, um convidado especial. E hoje a gente está aqui com o astrólogo, numerólogo, itarólogo tarólogo Yubi Miranda para falar das tendências da semana que vai começar. Não deixa também de conferir as tendências personalizadas para você, com base em todo o seu mapa astral, lá no horóscopo personalizado do Personare. A gente colocou para você o link aqui na descrição do podcast. Então, Vanessa, já começa
1: contando para a gente aí o spoiler da semana. Na vibe do otimismo e da visão
2: ampla. Chegou a temporada de Sagitário, bora para a Copa do Mundo.
0: <risos> melhor época, gente, eu sou muito suspeita Eu não sou sagitariana, mas eu tenho ali Algumas coisas em sagitário Eu adoro sagitário, gente, é a melhor época do ano tô, Sou suspeita E é bem esse clima de Copa mesmo que o Yubi falou Vai ser um clima legal, então, de Copa do Mundo A gente saindo de uma época pesada, é isso?
1: Exatamente
2: Eu acho que ainda há Umas, umas divergências Posso falar já? Pode, pode. Porque na alunação que a gente vai ver daqui a pouco, o Marte está em quadratura com o Netuno. E esse Marte aqui no Brasil está angular. Então, ainda continua um clima belicoso, um clima de, de raiva, né? Que eu espero que seja direcionado para o lado da competição do esporte, da competitividade lá do, da Copa do Mundo associada a esse Marte. Mas eu ainda acho que ainda tem uma um espírito ainda muito agressivo em evidência, principalmente aqui no Brasil, por conta desse Marte Angular na alunação do dia 23. Falaremos sobre isso.
0: Então tá, vamos lá, quer dizer, eu já comecei a entender, que dá uma aliviada, a gente entra um pouco num clima de festa, mas tem aquele, aquele resquício, aquele, né, a continuidade ainda do que a gente vem sentindo já Há alguns meses e todo esse período né, que a gente viveu aí, astrológico tenso e coletivo também tenso, né? um, um mostrando um pouco o outro. Né? Mas a gente vai falar hoje de três temas marcantes dessa semana. Que temas são esses,
1: Vanessa? O primeiro é na vibe do otimismo e da visão ampla. O segundo é Marte recebe reforços. E o último é quarta-feira com Lua Nova em Sagitário. Então é como se a ah. gente fosse aqui numa cama, camada camada. A gente vai começar com a camada mais leve, vamos para a intermediária e depois vamos para uma camada mais hard, mais intensa. <risos> ela deixou, ela deixou o desafio para o final para ficar bem felizinho o programa inteiro. Aí e e depois ela
0: solta a bomba, é isso?
2: <risos> é isso. Sagitário é isso aí, vamos no otimismo primeiro. Bora lá!
0: Então vamos lá. Conta aí, Vanessa, o primeiro tema.
1: Então, na vibe do otimismo e da visão ampla. Por que isso? Porque Vênus e Mercúrio já estão em Sagitário, vão andar juntinhos. E Mercúrio tem a ver com a nossa mente, com a nossa visão. Quando ele está junto com o Vênus, tem um poder aqui de sedução muito grande, com a palavra. E o Sol também entra em Sagitário na terça-feira, dia 22. Sol entrando em um sol entrando no signo do elemento fogo. Tem tudo a ver com esse clima de Copa do Mundo. E com essa busca aí por uma visão mais ampla. Eu acredito que chega um momentozinho do ano, quase no final, que a gente quer planejar algumas coisas para o ano seguinte. E a gente começa a entrar em contato com as aspirações. Vou fazer o quê? Vou para onde? Vou para onde? É uma pergunta bem sagitariana. Então, esses temas vão se evidenciar essa semana, e um lado alegre, festeiro do Sagitário, porque Copa do Mundo no Brasil é a gente curtir, reunir, reunir os amigos, brincar, então tem bem esse clima do Sagitário.
2: Boa, Vanessa, aí lembrei até de uma música, mas eu vou falar dela quando chegar no uma música do Alceixas quando chegar sobre a Nação, me lembrem de citar essa música. É... E interessante porque o tipo filosofia de bar, né? É sagitário, né, bicho? A gente senta lá para tomar uma e começa a prosear, a filosofar. E Mercúrio e Vênus e é Sagitário, então, é uma semana fantástica para a gente refletir sobre tudo quanto é tipo de assunto. Falar para caramba que Sagitário é um signo associado ao exagero, é, Mercúrio e Vênus a gente pode falar muito e querer muitos contatos, pode ser ótimo para publicar as coisas na rede social, quem está aí a fim de divulgar cursos e tudo mais, palestras, workshops é excelente, né? Porque a gente, a, a curiosidade vai estar maior. A vontade de cada um de nós de trocar, de aprender, de ver vídeo, de ver aula, de gravar vídeo, de gravar aula vai estar enorme. Então a gente pode aproveitar isso dentro desse clima de muita, muita inspiração, muita alegria, muita Muita animação, porque, cara, o Sagitário adora é, é, novas experiências, aprendizado, seja fisicamente viajando, conhecendo outras culturas, é, ou mesmo indo para as cachoeiras e tudo mais, né, essa sensação de liberdade, mas também intelectualmente, né, essa viagem né, filosófica, aquela viagem que leva a gente para né, filosofar na mesa de um bar, então está tá bem bacana para esse tipo de troca e de animação.
0: Então, assim, é, é um clima que... Como a gente vai falar de outras questões da semana, mas é um clima realmente da gente entrando nessa vibe de final de ano, de Copa, dando uma amenizada e querendo um pouco é, relaxar também, nesse sentido?
2: Veremos esse relaxamento mais ainda por conta tá. do Netuno lá na, 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 lua, na Lua Nova. Mas, a não ser que o Vanessa enxergue algo diferente hein, nesse relaxamento sagitariano.
1: Relaxar no sentido de acreditar mais, de estar mais otimista. O otimismo tem muito a ver com o sagitário. Querer ser menos rígido, o sagitário tem um pouco a ver com isso também. O fogo não quer se aprisionar. Você usou muito essa expressão, né? Liberdade, paisagem. Pode ter exagero? Pode. É interessante também olhar essa energia. É, sempre que a gente está num clima sagitariano, a gente pode gastar demais, Comer demais é como se fosse uma celebração, uma alegria, né? Mas esse relaxar seria o um relaxar no sentido de acreditar, é, renovar as esperanças, né? Porque a gente tá quase no final do ano, a gente começa a pensar, mas 2023 vai ser melhor, e aí a gente começa a entrar nessa atitude de querer ver o que a gente deseja para 2023. É quando as pessoas ficam assim, mas que coisa é que eu vou usar no ano novo, onde é que eu vou passar ano novo. É, existe essa essa esperança muito sagitariana. então Já vi que está bem esse clima, tudo a ver com o momento. E a
0: gente pode esperar isso nas notícias também, porque as notícias dos últimos meses foram muito pesadas, muito controversas, é, um clima belicoso. Essas notícias mais otimistas
1: também a gente pode esperar? Talvez notícias ligadas a eventos. sagitário tem muito a ver com grandes eventos, é, projetos. É, como o Yugi falou também, é, coisas envolvendo educação, cultura, ensino, é, é, vamos dizer assim, festa, a própria Copa do Mundo já é uma festa. Tá? Então, a gente já vai estar nesse contexto de festa do Sagitário. Então, as notícias seriam essas notícias, de repente, mais leves, né? é, acompanhando a Copa, os romances também vão se, vão se destacar, quem está com quem? Porque é Mercúrio com Vênus, né? A gente quer saber das fofocas, dos relacionamentos nessa semana. Quer complementar, Iubi?
2: É que eu, eu pensei numa coisa aí quando Vanessa falou, que a gente tem muito a ver com esporte, né? Então a galera se reúne para ver jogos, né? Obviamente celebridades e tudo mais, e pode pintar uns romances aí, né? Em função de, de ver jogo, de reunir para galera em algum local, na casa de algum artista, de alguma celebridade e aí tem essas notícias apimentadas aí, como o Vanessa falou dos romances, né mas com esse pano de fundo do esporte sagitariano <risos>
0: ah, então os sites de
1: celebridade vão estar tá bombando, né de... <risos> Isso, E fica a dica para os solteiros também, né, vai paquerar ali na hora do jogo, do shopping, entendeu? É uma boa dica para os solteiros também
0: Quer dizer, esse clima não só nas notícias, como na nossa vida também, né?
2: Sim, ainda mais que é, é conjunção, né? Conjunção é novo ciclo, conjunção entre Mercúrio e Vênus, né? Então, através de sair, de se movimentar Mercúrio, pode ser esse novo ciclo, conjunção do amor, de um novo relacionamento, Vênus na parada.
0: Então, bom. Então, podemos ir para o segundo tema da
1: semana, Vanessa? Esse tema é Marte recebe reforços. Por que, que a gente deu esse título porque desde o início de outubro, Marte está numa quadratura com o Netuno. E esse é um aspecto de muito atrapalho, viroses, isso está bem evidente, as viroses, tá? Confusão, atraso, tudo que a gente faz aqui tem um atraso, um sistema que falha, alguém doente, né? E agora, nessa semana, continua esse Marte com Netuno, mas o Marte também faz um trígono com Saturno o que ajuda a dar persistência a você querer continuar as coisas apesar dos empecilhos, ajuda a dar uma estruturada também. Então, nesse período de várias pessoas que ficaram doentes, que ficou bem evidente, talvez algumas pessoas aqui comecem a melhorar, se recuperar, que é do Marte com Saturno. Então, é um reforço bem importante para as nossas ações. Lembrando que o Marte tem também a ver com esportes, tá, com a Copa do Mundo, e a gente pode ter aqui alguns atrapalhos também em times, tá? mas também algumas ações bem pontuais, bem acertadas. Então, a gente pode ter alguns atletas mais desfocados em alguns jogos ou fazendo algumas coisas meio loucas, que é do Netuno, mas a gente também vai ter é, jogos interessantes aí, é, em que as pessoas vão jogar muito bem, com muita garra, né? Que seria um, um lado aqui da persistência do Marte com Saturno. Mas esporte é uma área do iubi. Ele adora <risos> falar de futebol.
2: Pois é, porque eu tava, eu tava lembrando aqui da... Foi na Copa do Brasil, se eu não me engano, que tinha Marte Retroldo também. Foi 2014, 2018, acho que foi 2014 mesmo que teve Marte Retroldo em Libra. E alguns atletas chegaram bem baqueados, alguns lesionados, né? E, e nessa Copa, né, a gente já vê alguns que se lesionaram, outros foram cortados no próprio treino, antes da né, Copa. Então, é, é existe a possibilidade de lesão, certo? E aquela lesão com as incertezas netunianas de que não sabe se vai se recuperar ou não. Mas esse trigo no com Saturno que Vanessa também citou, pode ser aquela tipo assim... Não vai que você vai recuperar para as fases decisivas, essa fase de grupo talvez não dê, mas com persistência, com o amparo, Saturno, da ciência, aquário, beleza. Né? Outro ponto nesse sentido, para cada um de nós, por conta das viroses né, ainda altas e que vão continuar em função do mapa da, da Lua nova que a gente vai citar daqui a pouco. O fato do Marte estar em trigo no Saturno é ótimo, porque é, pode ser o apoio da própria ciência, da própria vacina, e eu tenho pesquisado e visto que 90% ou mais das internações, por conta das viroses que vem acontecendo, são de pessoas que não tomaram a vacina ou que só tomaram uma dose, então é, vale a pena aí a gente né, falar isso aqui para quem ainda não se vacinou, não tomou segunda dose, né, eu já tomei até a terceira dose, então vale a pena demais, porque é uma proteção para esses tempos né, que são delicados com Marte e Netuno.
0: E uma, e uma dúvida em relação a, a notícias, assim, a gente desde que o Marte está com essa quadratura com o Netuno, né? A gente veio falando dessas também notícias que você fica sempre na dúvida do que é verdade, é, o, o que é fake, não só as fake news, mas essa duas visões muito distintas de uma mesma situação e as pessoas muito confusas do que né, esperado, o que, que realmente aconteceu, isso continua com essa entrada de Saturno dar uma
1: melhorada? Talvez o que aconteça, Carol, é que algum mediador, alguma autoridade consegue discernir o certo, do errado, ou o que está duvidoso. Esse Saturno é uma opinião de uma autoridade naquela questão, tá? Ou algum tipo de ordem no meio daquela situação. Então vão continuar, assim as notícias duvidosas, elas passam, inclusive, para a semana seguinte, mas esse Marte com Saturno é a possibilidade de alguém falar assim, é, mas não é bem assim, por causa disso, disso, daquilo. Saturno, ele traz argumentos, né? Então, é, a gente vai continuar, inclusive, vendo situações inusitadas, acidentes. Sobre esse Marte aí com Netuno, teve um acidente na ponte Rio Niterói, né? que abalou ali a ponte, e, então, a gente vai continuar vendo acidente, confusão, tá? mas existe uma capacidade aqui de ordenar. Aconteceu alguma situação, entra alguém, alguma equipe, aí, tentando arrumar o meio de campo. Eu achei muito interessante o que o Yugi falou também, de atletas que vão chegar debilitados, lesionados, e alguém vai dizer assim, não, entra com mais estratégia, não joga agora. Senta nesse banco aí, porque de repente vai ser melhor você ser colocado em outro jogo. Saturno é um pouco isso também, é a gestão da história. Podemos ir, né, para o próximo tema da semana. Quarta-feira é dia de lua nova. E essa lua nova vai ter, obviamente, essa ênfase em Sagitário que a gente falou, e essa ênfase vai cair na casa 6 do mapa da lua nova. A casa 6 é uma casa de dia a dia, né? de exercício físico, de alimentação, então assim um dos focos que a gente vai ter que colocar nesse mês é no nosso dia a dia. Se eu quero colocar a minha vida para cima, que é o Sagitário, o Sagitário é o signo do para cima, né? O que, que eu estou fazendo no meu dia a dia? Será é que eu estou fazendo esporte, uma atividade física? É, de que maneira que eu estou organizando meu dia a dia? Talvez com práticas que me façam ficar mais otimista, né? A meditação, do personari, por exemplo, a, nas manhãs, né eu sei que você vai fazer a propaganda disso, né Carol, o que, que eu estou fazendo né, para me levantar, para eu, é, digamos assim, ficar mais otimista, e uma outra coisa que o Yubi falou muito bem, divulgação de trabalho, eventos, Sagitário teve a ver com isso, convidar as pessoas para eventos, antes que termine o ano e entre nas festas, e aí ninguém vai para evento nenhum, as pessoas vão para o Natal, as pessoas vão para viagem, então a gente está no último fôlego de eventos, né? Agora, como o Yubi já tinha dado spoiler, nós temos esse mapa astral um Marte no ascendente quadrado com Netuno, né? Que é esse aspecto que a gente está falando. Esse Marte no ascendente, do lado positivo, ele dá uma energia de vamos 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 para as coisas, vamos enfrentar, né? Só que o Marte com Netuno, a gente tem que tomar um certo cuidado. É, com o gasto da energia que, às vezes, se perde. É, será que eu estou indo de maneira realista ou pouco realista? Que o Netuno tem a ver com isso. Pelo que, que eu estou lutando? Será que eu estou gastando todas as minhas energias? E, além de tudo, o Yubi ressaltou uma coisa muito forte dessa lua nova, que é uma lua nova ainda muito sensível para a saúde, tá? Então, a gente ainda tem um mês... É, com viroses muito altas, daí a necessidade de aumentar a imunidade e o recado que o Yubi deu sobre vacinas. Então, esses são algumas, essas são algumas ideias, né? Vou passar a bola, já que a gente está falando de Copa do Mundo, para o Yubi. Eu, eu tenho Adoro. uma pergunta,
0: Yubi. Esse, esse, esse mapa aí complicado da Lua Nova está né, tá meio complicadinho. Ele, ele. O que, que ele fala também sobre o nosso cenário político, que está um cenário de guerra, né? A gente está vivendo um cenário belicoso. Esse cenário político Ele continua nesse clima na, durante essa lunação?
2: Sim, para mim sim. Com esse Marte belicoso que é em gêmeos, né? Muita opinião para lá, para cá, enquadratura e com o Netuno ninguém sabe o que é verdade. Nossa, então continua essa confusão e. E agressiva, né? essa, essa incerteza revoltante é bem essa junção de, de Marte e Netuno. Então, é para mim, continua. Carol, eu torço para que dê uma diluída esse Netuno aqui. É um Júpiter que também tá lá em Peixes, então também pode ser o Júpiter também está associado, né? A esporte, o regente sagitário, então pode ser um foco maior, né? No esporte, na Copa do Mundo e, consequentemente, tentar diminuir um pouco essa, essa briga incerta, cega e repleta de confusão desse macho Netuno que vem desde as eleições. Eu torço para isso. Eu pensei que você ia me perguntar quem ganharia a Copa, velho. Eu, eu ia... p... É a próxima <risos> pergunta. <risos> <risos>
0: Eu ia perguntar se olhando o mapa da Lua uhum. Nova, a gente pode falar que algum país pode se sobressair, se tem chance, ou falar do Brasil, o que esperar do Brasil nessa campanha da Copa. Mas, mas eu Nossa. sei que você já me ensinou que essa análise é muito mais complexa do que só isso, gente. Teria que olhar o mapa de jogador, mapa de time. O Yubi já me falou que a análise como um todo é muito mais complexa, né, Yubi, para falar de uma Sim, Copa do Mundo.
2: Mas eu vou usar, eu gosto. E o Ariano aqui, é o seguinte. Nessa, nessa iluminação aqui pro Brasil e eu vi que o mapa da, da Copa também né, o, do início do primeiro jogo vai ser semelhante, assim, só tem que o acidente vai estar tá em Câncer, só tem que estar tá o Júter lá na casa 10 em Peixes ou seja, quem vai ganhar? Meio do céu, meio do céu é o êxito do mapa então é, um, é algum time, é o Júpiter é troca. então pode ser a volta, né, uma seleção que já ganhou acho difícil um inédito acontecer aqui o outro ponto que eu chamaria atenção é um país que tende a ser ou muito grande ou muito pequeno. O Júpiter em peixe por si só, gigante. Já penso no Brasil. Está associado à água, porque está em peixes. Então, algum país que tenha né, uma ligação direta com os oceanos. Pensei nisso. Como esse Júpiter está retrógrado, por isso que eu falei que pode ser muito, um país muito grande ou muito pequeno. Eu vejo isso em mapa de pessoas com Júpiter retrógrado angular. A pessoa é muito alta, ela é muito baixa, né? O exagero jupiteriano fala, Então, eu pensei num país de grandes proporções. Isso me, me anima em relação ao Brasil, né? Para mim, esse Júpiter aqui pode ser a cara do Brasil. Agora, o problema é que nessa lunação, para aqui, para o Brasil mesmo, tem um mar, esse Marte angular é ótimo para esporte, é excelente. O Júpiter angular também, então eu acho que o Brasil deve ir bem vez esse macho tem quadratura exata com o Netuno. É e aí tem uma decepção, tem uma desilusão. Então, acho que para ganhar, não vai. Tomara que eu esteja errado, mas quis ousar, usei.
0: Adorei, gente, adorei. Hum. E eu vi uma dúvida. Quando você analisa Copas anteriores, o mapa da Copa bate com quem ganhou? Essas análises que você fez, por exemplo... Essa análise astrológica das características do mapa com a característica de quem ganhou?
2: Eu tenho feito isso nas últimas duas ou três Copas, eu fiz, nas últimas três Copas eu fiz isso, bateu. Até falando como vai ser a Copa, se vai ter muito gol, vai, ter, sabe, tá, tá bacana, tem tem sido bacana fazer isso, né? Agora, para ganhar, quem faz isso com maestria é o Guilherme Salviano, né, o Gui, porque ele pega os círculos de Júpiter em qual signo que está, que seleção que ganhou, pega Marte, pega Eclipse, eu não sei fazer isso, para ver as, as, né? ele é mestre nisso, né? e, e ele falou lá que nesse, nesse, nessa, nesse olhar dos do ciclos dos planetas de Saturno, de Júpiter, esses mais longos, então está entre Brasil, França, Argentina, acho que está entre esses três, né? ele falou uma quarta, eu não lembro, mas ele, ele, ele colocou essas três como favoritas mesmo aqui. Porque em outras Copas, né, Júpiter, em, quando estava em Peixes, uma dessas ganhou, Saturno em Aquário, voltar agora. então. Mas eu não sei fazer isso, cara. Eu não sei responder. Eu só consigo ver mais ou menos o perfil da seleção ganhadora pelo mapa do início da Copa. Então, é o máximo que eu consigo ir. Mas eu queria falar uma coisa. Esse é o último tópico. Esse é o último tópico. É o último tópico. É
0: eu, só, eu só ia é. comentar uma coisa, então. O Brasil tende aí, ah. na sua avaliação, o Brasil tende aí bem, mas tem uma de, um momento de decepção. Tem,
2: é, tem sim. E talvez pode ser até por conta de lesão de, de jogador importante, por conta desse Marte retrógrado angular aqui para a nação do Brasil, sabe? Então, eu vejo esse, esse problema aí.
1: É, o Marte com o Netuno, ele pode dar alguns erros. Tá? perder por causa de erro, de distração, um, pode ter um azarão, um gol contra, um jogo em que tem um favoritaço e naquele dia ele não está numa boa performance também, porque o Marte com o Netuno ele também dá fatores de ordem maior. É como se fosse assim, naquele dia aquele jogador não estava bem, inclusive de saúde fisicamente. Então é um aspecto muito sujeito a erros. A gente vai ver muito, muito erro nessa Copa, acho eu, que o Yubi falou que dá até para prever com quantidade de gols, se tem muito gol se não tem, que aliás é uma pergunta minha, você vai ter muito gol, Yubi.
2: Ah, tem um trígono espetacular da, do Sol com Júpiter no, no início da Copa, então isso para mim já pode indicar muitos gols. Né? o problema é que vai ser uma Lua Minguante que vai estrear, né? Então, tudo bem que está próximo da Lua Nova, mas se tivesse uma Lua Cheia aí, sim, eu cravaria que ia ter muitos gols. Mas o Trígono do Sol com Júpiter eu já vejo com bons olhos, pode ser uma Copa bacana, bonita mesmo de se ver. E o que eu ia chamar foi massa se ter colocado isso aí, Vanessa, porque eu vejo muita expulsão com Júpiter angular, Júpiter a Lei, né, o cartão vermelho e o Marte com Netuno Pode ser um jogador que, quando você falou naquele dia, não está bem, que dizer, não saúde, pode ser também por expulsão. O um jogador está pilhado ali e ele sai, abandona Netuno, o um jogo, cola, né? aquele jogo decisivo, por conta de, uma, de um erro ali, de uma, de uma agressividade Marte uma totalmente destemperada, exagerada e que avacalha o time. Né? Então, isso pode ser decisivo mesmo para o Brasil perder a Copa. É, eu ia colocar o... Aquela, aquela frazinha de uma música do Raul... Que eu tinha falado que ia abordar agora no final... Tem uma música que ele fala assim... Eu não sei para onde eu estou indo... Mas eu sei que eu estou no meu caminho... Eu acho que isso é a cara dessa alunação de agora... Porque Sagitário tem esse propósito... Não, esse é o meu caminho... Só tem que com com Netuno ali na parada... A gente não sabe se é esse mesmo caminho ou não e passa pelo sentir, né? pelo fluir, pelo flow mesmo, que a gente fala, não, cara, eu não sei para onde que eu estou indo, Netuno, mas eu sei que eu estou no meu caminho, que eu estou nessa inspiração netuniana, e com esse propósito sagitariano, bora, bora lá. Então, mesmo com a neblina, se a gente tiver num bom acesso, e aí várias vale as meditações do personagem pela manhã, para a gente estar tá numa boa sintonia, a gente tem acesso a esse flow, a esse feeling, e dá para, tipo assim, pô, não sei... Para onde que eu estou indo? Mas eu sei, eu sinto que eu estou no meu caminho. Eu acho que, é, eu acho que dá para resumir bem essa alunação com essa frase.
1: É, eu achei isso perfeito, porque aqui a gente quer ir para algum lugar, o Sagitário quer ir para algum lugar. Só que o Marte está em gêmeos e o mental está confuso, que é o Marte em gêmeos quadrado com Netuno. Então, é como se a cabeça não estivesse com clareza. A gente está com essa falta de clareza desde outubro, só que esse Sagitário quer ir para algum lugar. Então, pode não ser fácil lidar com essa falta de clareza. Isso dá um pouco, sei lá, um boi preso numa baia, entendeu? Tem um pouco de energia aqui represada, querendo sair. É, eu sinto um pouco essa energia. Outra coisa que o Marte com o Netuno deu também, foi muito claro, pelo menos no Sudeste, acredito que para você também, Yubi, muita chuva, tá tempo nublado, abafado e chuva. Isso ainda vai continuar marcante é, nesse mapa de Lua Nova, o que significa que se estende por um mês, tá? Então, o clima tá fazendo sol, daqui a pouco chuva de novo, chuva de novo, porque isso é uma representação desse aspecto.
2: Principalmente de Júpiter em peixe, signo de água, Júpiter, o um exagero que tá angular, né, Marisa? Então, acrescenta nesse aspecto de Marte e Netuno aí muita água, muita água mesmo. Ó, aqui tá chovendo demais. Sim, chuvas é fortes. A é. turma
0: de Minas aqui. <risos> então, essas foram as previsões da semana e eu te vejo no próximo programa.